1: Una de las noticias que mmm, conversamos, que comentamos ayer fue ese anuncio que traía el periódico de que el sector construcción es el que experimenta mayor crecimiento durante 2019. Un reajuste de las cifras en septiembre muestra que 5.3% ha crecido. El presidente sí. del
2: Banco de Guatemala aquí también el día, fue el día lunes, nos explicaba justamente que el crecimiento proyectado de 3.4, 3.5% con respecto al PIB de nuestra economía este año está en buena medida sustentado por ese crecimiento en la construcción.
1: Y una cifra escondida decía que han aumentado hasta 143 la solicitud de licencias de construcción. Eh, los oyentes reaccionaron de inmediato y citaron que se trataba de una burbuja inmobiliaria, se trataba de, bueno, una serie de factores que escuchemos mejor lo que Henry Bean reportea y luego conversaremos con alguien que está directamente ligado a este sector para um, concluir, para conocer más sobre el tema.
0: La industria desarrolladora del país construye 87 nuevos proyectos de vivienda vertical en el área metropolitana de Guatemala, apartamentos planificados para la clase social-económica C, integrada por quienes tienen ingresos entre 10.000 y 25.000 quetzales, de los cuales el 58% posee educación universitaria. De acuerdo con los promotores inmobiliarios, constituyen el 45% de la población en la ciudad. Datos que son debatibles, según Olaf Dirkmat, profesor de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. El catedrático considera que son datos erróneos y que están provocando que los desarrolladores construyan para un segmento social que no existe, alimentándose así lo que llama la burbuja inmobiliaria.
3: Obviamente esos datos originalmente creo que ni siquiera eran, eran hechos específicamente para el sector inmobiliario, sino para más general eh, cualquier tipo de empresa parece que ellos usan como un sistema de puntos, entonces citan puntos a un hogar a base de lo que un hogar tenga. Entonces un hogar tiene dos celulares, una secadora, una, empleado, eh, una empleada doméstica y por cada cosa que tenga un hogar eh, recibe una cantidad de puntos, suman los puntos y los puntos determinan en qué, en qué clase socioeconómica. Yo creo que el error tal vez está
0: ahí. Las conclusiones del catedrático es que la industria ha sobreestimado el tamaño del segmento C, que posiblemente sea más pequeño y los allí incluidos pertenecen en realidad a los segmentos D y E, por lo que considera que no habrá compradores para las nuevas viviendas.
3: ¿Significa que probablemente los alquileres de estos apartamentos tendrían que bajar de alguna u otra forma en el futuro? ¿Que los alquileres bajarán al momento de que lleguen las nuevas unidades al mercado? Y que la demanda de esos apartamentos al futuro empieza a bajar también. Porque ahora digamos hay una demanda especulativa de gente que compra apartamentos porque cree que es una buena inversión y el momento en que se dan cuenta que no es una buena inversión porque no encuentran inquilinos, por, por ejemplo, o no lo hagan cobrar el alquiler que tenía en mente, ahí es donde desaparece esta demanda especulativa.
0: Otro panorama que plantea El Economista es el siguiente. Algunos desarrolladores... Los más oportunistas, los más apalancados,
3: tienden a desaparecer. Van a haber, creo yo, en mi juicio, unos proyectos que quedan medias, que no logran vender eh, gran parte de las unidades que tienen la venta. Y eh, yo creo que el sector inmobiliario puede sufrir unos años malos, unos años malos.
0: Víctor Cabrera, desarrollador de proyectos inmobiliarios, no cree que haya errores en los cálculos de los datos con los que se han planificado los proyectos de construcción. Sin embargo, expresa.
3: A mí, digamos, lo que me ha parecido muy, muy interesante del punto de vista de, de Olad es que que ha abierto un debate, ¿verdad?, que nos puede hacer cuestionarnos los supuestos sobre los cuales se ha estado trabajando para venir y planificar el desarrollo de proyectos.
0: Mm -hmm. Asimismo, el ingeniero dice estar consciente del déficit habitacional que tiene Guatemala, que en términos cualitativos y cuantitativos se sitúa en 1.5 millones de viviendas, que señalan, corresponden a las clases más bajas. Tiene ese tamaño, entonces el D es el que
3: es más grande. Uh -huh. Entonces, por ahí la llamada de atención es: ¿cómo podríamos, como desarrolladores, atender a ese segmento D?
0: El precio en edificios verticales para los segmentos A, B y C oscilan por encima de los 100 y los 120 mil dólares por apartamento. Y las previsiones apuestan para la construcción de 87 nuevos proyectos. Henry Bean, radio con criterio.
4: Bueno, hemos escuchado el posicionamiento. Es un estudio que ustedes pueden leerlo. En, en, está en las páginas de, de la universidad, en FM Maker Trend. Eh, lo ha hecho este profesor. Y, y su tesis sustancial es la clase C que es para la que está apostando la construcción. Está mm, mal calculada. Exacto. Y son menos de los que dicen que son. Con lo cual va a haber una sobreoferta respecto de una demanda que no puede pagar. Sustancialmente por ahí van los títulos
2: Pero no más empieza a... a a difundirse esta nota de Henry Bean y se recoge en las declaraciones de este profesor de la Universidad Marroquín y de inmediato, personas que son desarrolladores dicen, por Dios santo, tienen dos años de estar diciendo eso y me dice esta persona yo tengo un proyecto inmobiliario dirigido a ese segmento exactamente y aunque no he dado un piochazo todavía ya tengo el 44% vendido es decir, si sí hay mercado para ese segmento. Le vamos a dar la bienvenida ahora a alguien que Conoce de verdad el mercado inmobiliario. Se trata de Edith Abush, hasta hace muy poco era el presidente del, del FHA en Guatemala. Es un consultor y es un especialista en financiamiento de, de vivienda en mercados emergentes. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás hoy?
5: Buenos días a todos, gracias por el espacio, un gusto estar
4: acá. Eh, Eddie, eh, supongo que has leído el, el trabajo, tu primera impresión en relación a las conclusiones del mismo.
5: Mira, el artículo de Olaf pareciera que trata de negar la existencia de una clase media que la iniciativa privada conoce bien y lleva atendiendo con miles de condominios y cientos de miles de viviendas, pero también con centros comerciales, miles de colegios privados para los hijos de estas familias, ventas de cientos de miles de vehículos nuevos, podría continuar. El hecho es que la clase C es enorme, es el motor de nuestra economía. Esa clase media no apareció mágicamente porque alguien la agregó maliciosamente a un estudio de mercado como el argumento
2: y solo recordémosle una cosa eh, para, para puntualizar este dato, esa clase C es la que según todos los estudios sostienen que tiene entre 10 mil y 25 mil quetzales de ingreso mensual en digamos en el hogar en sí mismo, no tiene que ser solo uno el que lo aporte, puede ser el aporte de diferentes personas, estoy en lo es, correcto
5: exacto, es, son hogares que ganan entre 10 y, y cabal como 28 mil quetzales al mes entre todos juntos
4: pero él, Eddie, no niega esa clase. Él lo que dice es que es menor de lo que está calculada y lo refleja, yo estoy viendo aquí ahora, dos, hay dos figuras que él contrasta. Uno es la encuesta de ProDatos con la encuesta nacional eh, de 2018 y él, y, y él dice, yo no niego que haya esa clase C. Lo que él cuestiona es que la clase C esté en la dimensión real que algunos dicen que está.
5: Pues eso es algo elitista. Estaba bien cuando la clase C compraba una casita en el kilómetro 18 en la periferia, pero el momento que la clase C empieza a comprar un apartamento urbano, entonces está fuera de su capacidad. La iniciativa privada no lleva invirtiendo miles de millones de dólares en atender esta clase C en los últimos 20 años simplemente porque un estudio les dijo yo quisiera que Ola se reúna con alguien de otra industria para que él no esté sesgada como él cree, por ejemplo, la Toyota, para que le explique el perfil del cliente que les compra la mayoría de los miles de carros que venden a, al año. Si lo hace, va a descubrir una clase media de familias como las que los estudios identifican que ganan cabal de 10 a 28 mil quetzales al mes. Y además de las cuotas de un Toyota, pueden pagar de 4 a ocho mil quetzales al mes por la hipoteca de su vivienda.
2: Pero con cuatro a ocho mil quetzales al mes, ¿qué apartamento compras? Eh, comprás
5: eh... una una vivienda de quinientos mil quetzales a ochocientos mil quetzales.
2: ¿Y ese edificio en dónde se encuentra? Quizá en la zona 1 quizá en la Petapa, quizá en, en dónde se encuentra, porque no son los que están en Vista Hermosa, ni en la zona 14 ni en la zona 10
5: No, está, son los que están en la zona 11 es todo lo que se está desarrollando, digamos, eh, Sur Desarrolladores acaba de vender un edificio en planos eh, que se llama Modras, que tiene apartamentos desde de 60 mil dólares. Eh, Seis por 8, haber... 48,
2: me estás hablando de medio millón de quetzales prácticamente.
5: Cabal. Ah, vale. Entonces, eh, empe... mira, es que ha costado un triunfo que la iniciativa privada empiece a atender a la clase media y yo quiero que sigan bajando porque la donde realmente está el volumen es en un rango de precio como de 240 mil quetzales pero cuando este hombre empieza a hablar de, de que hay una burbuja eh, ahuyenta la capi, el, el capital de inversión para este segmento que como ha costado que lo quieran atender y, y tal vez lo quieren mandar a otros segmentos donde él tal vez tiene mejores intereses, pero es, es una cosa muy confusa lo que él está haciendo.
4: Pero, pero, pero este Eddie, último es un venenazo sí, tuyo, Edi. eso, eso no, no responde a un estudio académico que ha hecho él, eso responde... ¿Qué, ¿Qué estudio académico tiene el sector construcción para contrarrestar este estudio académico? Porque yo estoy viendo aquí que Olap, que además me parece un profesor muy capacitado, él dice, mire, yo le voy a poner datos. La encuesta tal no coincide con la encuesta tal. Y son dos encuestas en las que se basa. Tú me dices, pero hay un montón de, de pragmatismo. Yo he comprado un carro a plazos y lo que te piden es una declaración de lo que ganas que puedes decir lo que quieras. Es decir, no hay una confrontación entre el que pide un crédito y lo que gana, porque normalmente en muchos lugares no lo piden. Él está contrastando encuestas y dice, esta encuesta de, de ProDatos no se corresponde para nada con la otra. ¿Qué contraargumento, vamos a decir, con sustento, no sé si llamarle científico, existe para responder a un estudio académico? Porque lo que él hace es un estudio académico, nada más, él, él se hace una pregunta.
5: Mira, lo que podemos ver en los datos de los bancos, de los desarrolladores y del FHA es que cambió el mix de productos. Un desarrollador, por ejemplo, que conozco hace cinco años, vendía 300 casas al año, todas en la periferia, por ahí en el kilómetro 18. No las veíamos y no nos dábamos cuenta de cuánto vendía. Igual que él, hay desarrolladores que hace cinco años ya vendían 2.000 viviendas al año. Claro. Hoy este cuate vende 350 al año ya solo 100 casas en el kilómetro 18 del resto en edificios que sí vemos y se vemos tantos que eso nos alarma pero es la misma cantidad de viviendas que se construía hace 5 años 20% más tal vez
2: Eddie, déjame preguntarte algo ¿vas vos tenés razón en que cada vez cobramos mayor percepción las personas que nos movemos en el área metropolitana uh -huh. de que en el Valle de Guatemala se está construyendo una gran cantidad de edificios y por supuesto con, con el volumen de tráfico, atascos eh, uh -huh. aglomeración de personas, densidad de habitantes por kilómetro cuadrado todo eso tiende a ponernos nerviositos digamos y, uh -huh. y, y, y luego vemos los precios y decimos ah sí pareciera, es como que suena nos suenan las campanadas de lo que está diciendo Olaf pero, y, y podemos estar muy errados en términos generales pero, pero yo quiero preguntarte ¿Cuánto más da esta ciudad? Yo, yo tengo entendido que el alcalde Quiñones habla de aprobar más o menos 500 edificios más en, en su gestión, esta para la que recién fue electo, algo así como 150 eh, licencias de construcción de edificios por año durante los, próximos, durante los primeros tres años de su gestión. Eh, ¿Vos ves realmente a Guatemala caminando hacia convertirse a una, digamos, un, una ciudad mucho más densa en
5: el valle? Totalmente, y primero quiero decir, todos nos deberíamos alegrar de ver tanto edificio nuevo de apartamentos, porque todo lo que acorta la distancia entre donde vivimos y donde trabajamos, reduce el tráfico. La municipalidad de Guatemala, al igual que le ha pasado a todas las ciudades grandes del mundo, tiene que empezar a afrontar lo que van a ser proyectos de infraestructura de miles de millones de dólares. Pero Nueva York lo tuvo que hacer hace... 150 años, eh, México lo ha tenido que estar haciendo constantemente, es la responsabilidad de, de la municipalidad proveer agua y saneamiento a cada uno de esos edificios. Lo bueno es que ya, por ejemplo, sabías que en la zona 1 hay 300 escuelas públicas. Uh -huh. Lo que puedas construir ahí, los niños van a poder escoger a dónde caminar a, a, a la escuela, que es el estándar de vida que todos deberíamos aspirar a tener
4: pero eddie yo yo perdón yo quiero volver al informe uh -huh. eh, si en 2007 alguien nos hubiera dicho este informe posiblemente eh, pues hubiese reaccionado de una manera similar eh, luego apareció realmente una, bulbura, una burbuja inmobiliaria que costó miles de millones a muchas personas a gobiernos a, y que ha dejado eh, eh, edificios tirados literalmente ...por lo menos en España que yo conozco y en otros países... ...¿por qué no hay una respuesta científica... ...perdón que insista en esto... ...pero ¿por qué no hay una respuesta científica... ...a un doctor en economía que se cuestiona... ...que pueden estar mal las bases de datos... ...sobre las que se están haciendo proyecciones... ...porque en mi opinión no vale decir... ...la experiencia dice, las construcciones aumentan... ...también aumentaban en 2007 y 2008... ...y estaba falseado todo... ¿por qué no darle una respuesta científica? Si no, mire, señor, usted toma ProDatos, le voy a traer ProDatos 1, ProDatos 5, no sé qué, no sé cuándo, que contradicen lo que usted... Mm, a, ¿Está dispuesto el sector de construcción a afrontar esto desde una discusión meramente técnica, que es lo que él propone?
5: Es que, mira, Pedro, eh, él viene de países donde hay datos. Él, él se sentó a ver en internet toda la data que pudo para armar este este artículo y, y Guatemala no es así eh, Guatemala la, la, la industria de desarrolladores de vivienda no empezaron a atender este segmento porque un estudio les dijo llevan 20 años atendiéndolo y empezaron pequeños y gracias a Dios esta clase media está creciendo, ahora la preocupación de una burbuja es un tema serio y te voy a explicar lo que realmente afecta, primero, es que los bancos empiecen a originar muchos créditos hipotecarios de muy mala calidad. En otras palabras, que le empiecen a prestar a miles de personas que están sobreendeudados o que no tienen o sin la capacidad, capacidad... de pago. Exacto. Y que la suma de tantos créditos malos afecte la posición del banco. Eso no se puede dar en Guatemala. Primero, porque nuestro mercado de financiamiento es diminuto de vivienda. Según un estudio del Banco Mundial, y aquí está la data que vos quisieras oír, el estudio se llama Housing Finance Across Country, si lo pueden encontrar buscándolo en Google. Tenemos la penetración y la cartera hipotecaria como porcentaje del PIB más pequeña de toda Latinoamérica. Hoy la banca de Guatemala origina solo unos 14 mil créditos hipotecarios por año y maneja una mora muy, muy baja. Para que esta preocupación sea una posibilidad, la, la idea de una burbuja, la banca tendría que incrementar de 5 a 10 veces la cantidad de créditos que origina y te puedo decir que aunque quisieran, simplemente no tienen los recursos, o sea, los, los depósitos para hacerlo. Además, casi todos los créditos para la clase media son asegurados por el FHA, que además de proteger a los bancos, tiene reglas muy estrictas para la aprobación de cada uno de esos créditos. En los últimos 10 años, para que te hagas una idea, el FHA aseguró unos 40 mil créditos por un valor que supera los 20 mil millones de quetzales a esta clase media, a la que Olaf argumenta no existe.
4: No, él Entonces, no dice que no existe, él dice que es menor que la que se está. Pero ¿cuál es la diferencia entre todo eso que me has contado y los controles que había en Estados Unidos en 2007 y 2008 y en Europa mucho más estrictos? Y a pesar de eso se dio la burbuja. Él lo que está diciendo es se puede no, no, Pedro, estar eh, eh, promoviendo burbuja. una burbuja
5: empezó la burbuja en Estados Unidos porque tienen un sistema hipotecario único en el mundo, donde el que origina el crédito no es el mismo que se queda cobrándolo y el mismo que compra la obligación o sea, el banco origina un crédito de mala calidad, de ahí lo vende, donde lo titularizan y cuando lo vende sale de su balance así funciona el mercado hipotecario en Estados Unidos, en Guatemala no tenemos un mercado hipotecario secundario o sea, los bancos no están vendiendo sus hipotecas y hay varias maneras de hacer eso. Hay, está el sistema eh, danés, donde cuando titularizas se queda el crédito en tu balance. Entonces hay una un interés virtuoso porque origines créditos de buena calidad. El sistema americano es un, es un eh, interés vicioso donde podés originar y todavía podés continuar originando créditos de mala calidad y cuando los vendes los sacas de tu balance como banco. miren Ese yo... es, Eso no pasa en Guatemala actualmente, nuestro mercado hipotecario es tan pequeño que no tenemos un mercado hipotecario secundario.
2: Valdemar Duarte Usted... nos está escribiendo para decir, yo compré hace unos meses apartamento en zona 11, soy parte de esa clase C a la que se refiere Olaf y estuve viendo muchísimos proyectos, especialmente en planos, ya que es más barato comprar a futuro y no cuando ya está terminado el edificio. Visitaba los apartamentos modelo y puedo decir que de forma empírica a ojo de buen cubero, había muchísimo mercado, mucha oferta para mi clase social. Muchas personas viendo los apartamentos que yo estaba viendo, incluso el que compré fue casi corriendo contra otro comprador que era el último de ese segmento que tenía para pagar. Eso fue en junio de este año y el proyecto lo entregan en diciembre de 2020 aproximadamente. Obviamente no es algo que pueda ser considerado concluyente como estudio, pero me agrada ver tantas opciones para comprar y sí puedo decir que había muchos proyectos finalizados y en planos y me mostraban los apartamentos disponibles y siempre quedaban pocos y los menos atractivos. Este comentario de Valdemar Duarte se suma al de un desarrollador que desde que escuchó la nota de Henry Bean me decía, yo no he dado un piochazo y un edificio que estoy desarrollando en la zona 14, en el Cantón 21, ya tengo el 44% vendido. ¿Cómo reaccionas vos, Edi, cuando escuchas eso? Y,
5: y no lo compran inversionistas, lo están comprando familias guatemaltecas. Yo le pediría también a Olaf que, que le pida a un desarrollador que lo lleve a conocer quién es el perfil de las familias que están comprando estos estos apartamentos y, y que llevan por los últimos 20 años comprando la, las casitas que ellos construían en, en la periferia también. Pues.
1: Ingeniero, escuché sus datos sobre las hipotecas, las solicitudes de préstamos y lo pequeños que, que resultan comparados con el Producto Interno Bruto. Eh, ¿Ustedes ¿Recopilan datos sobre el nivel o la incidencia de devolución de casas o apartamentos que se tienen en esas hipotecas?
5: Totalmente, totalmente. ¿Y el, cuál es ese
1: porcentaje? ¿Cuál es la relación?
5: Es bajísimo. El, la mora, primero que nada, no sé si te has dado cuenta, tenemos una banca en Guatemala que tiene aversión al riesgo, no es una banca que le gusta arriesgar mucho.
2: No, si todos los años le compran los bonos al gobierno prioritariamente.
5: Exacto. Entonces, y cuando pre y cuando te prestan para una vivienda es solamente después de que te revisaron profundamente tus ingresos, tu nivel de endeudamiento. Entonces, las personas que están comprando estas estas viviendas tienen una mora muy muy baja, además de tener en muchos casos un seguro de hipoteca que protege al banco. El FHA es un instituto que no recibe presupuesto del Estado, o sea que deja utilidades de la venta de, de, de estos seguros de hipotecas. No le está costando nada al país, tiene grandes reservas para poder cubrir, recibe estudios actuarios todos los años para poder eh, estar seguro que, que está cobrando lo que se debería estar cobrando según el riesgo de país y prácticamente en mi tiempo hemos hecho análisis de qué pasaría si se diera un, un efecto catastrófico, un terremoto, eh, un huracán que le pegara al país, ¿qué pasaría si entonces uh -huh. miles de familias dejaran de pagar esos apartamentos, y se los devolvieran al banco y al FHL to tocaría tener que comprarle esas viviendas a los bancos, según él, cuando ellos presentan sus reclamos, seguro, y, y los números están... Eh, estamos bien protegidos, es, eso es lo peor de todo, miren, es que eh, queremos eh, que la iniciativa privada atienda al el segmento C, pero debajo de del, la pirámide del segmento C1 y C2 tenemos el C3 y el D1, un mercado que es quizás 10 veces más grande de hogares que ganan entre 4 y 12 mil quetzales al mes, y ahí es donde va a estar el volumen de, de vivienda, es un, es un segmento socioeconómico que en otros países que tienen mejores sistemas de financiamiento de vivienda logran calificar de manera rentable no ¿Sí? subsidiados para un crédito hipotecario para vivienda y cuando lo hacen son tantas estas familias que logran generar una industria de 7 a 12% del PIB, en contraste hoy en Guatemala la industria de la vivienda representa menos de 1% del PIB
2: Eddie, ¿Está? déjame ¿Mm? preguntarte algo, Yo yo veo que muchas personas están comprando apartamentos en en, estos, en este tipo de proyectos orientados al mercado C, pero que los, los enganchan y pretenden ayudarse a terminar de pagar el, el apartamento con un alquiler. Y entonces ponen en alquiler su apartamento y veo a mucha gente luchando por conseguir inquilinos y, y los veo abaratar incluso la cuota de alquiler mensual porque no encuentran suficientes inquilinos. ¿Tenés idea de esto?
5: Sí. El, el banco sabe si vas a comprar un apartamento como inversión y no te lo va a financiar a largo plazo, a menos que hayas puesto 40 o 50% de enganche, si cree que vas a depender del alquiler para poder pagar la hipoteca. En la mayoría de esos casos, el banco te calificó a vos, por ejemplo, y dijo, este señor tiene suficientes activos y suficientes ingresos para que... Para garantizar sí. mi deuda, sí. Si no se alquila el apartamento, él va a poder estar pagando esa hipoteca. Y, y así es como lo miden. Ahora, con las familias de las que estamos hablando, ellos son los que van a vivir ahí.
1: Hay, hay un comentario que es recurrente en la audiencia. Los oyentes con criterio envían tanto preguntas, pero también observaciones. ¿Cuánto de toda esa construcción y edificaciones puede atribuirse a ejercicios de lavado de dinero?
5: Yo, yo no me puedo imaginar cómo podrían estar lavando dinero imagínate sos un desarrollador decente que tenés que es probablemente un gran contribuyente ante la FAT eh, cómo podrías estar recibiendo valijas de dinero con cientos y cientos de miles de dólares dónde los depositas cómo puedes justificar que estás recibiendo tanto dinero a mí me parece imposible que eso se esté dando Probablemente en el interior del país, si construís un par de casitas eh, y te las vienen y te las compran y después a saber cómo harías, pero eh, no con un edificio formal donde todo lo que todo lo que contrataste para construirlo fue de empresas que también son grandes contribuyentes eh, de la SAT y, y, y hay un, un paper trail de todo lo que tuviste que invertir para para construirlo, ¿no? Eh, Eddie, hagamos y una cosa.
2: Vayamos a la pausa comercial, te pido que permanezcas en línea, o si querés volvemos a llamarte al volver de la pausa, pero nos interesa eh, leerte muchos de los comentarios y que vos respondas a los comentarios y preguntas que están planteando los oyentes. Este y el tema del tráfico vehicular son los que más concitan atención, diría yo, la seguridad social también y la salud, eh, en, en términos de seguro, son los temas que más concitan la atención de, de moros y cristianos en Guatemala. Ya venimos.
1: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
3: WhatsApp con Criterio 51-55-73-64.
1: Edita Bush, que es consultor y especialista en financiamiento de vivienda en mercados emergentes, se encuentra en la línea telefónica. Él ha sido invitado para reaccionar ante esa pregunta. ¿Hay una burbuja inmobiliaria o no? Nosotros hemos tomado ese artículo publicado por el investigador académico OLAF, que en realidad desafía todos los datos sobre los cuales emitimos conclusiones respecto al sector inmobiliario hay una pregunta de un oyente con criterio Eddie, y la voy a leer literal como, como le envían, dice estoy en desacuerdo con el comentario de Edita Bush, ya que se debe apuntar al desarrollo de otras ciudades y quitar la carga demográfica de la capital y este desarrollo debe estar enfocado en un plan macro que incluya todos los segmentos, infraestructuras, industrias y viviendas, el mantener una estructura que gire todo alrededor de la capital colapsará en algún momento. José Armada firma este comentario.
5: ¿Tu reacción? Totalmente de acuerdo. No, yo, yo no estoy diciendo que solo en la ciudad de la capital se in, debe invertir y desarrollar vivienda urbana. Eh, las ciudades intermedias eh, son un candidato ideal para que se construyan edificios de vivienda urbana de precio asequible. Eh, donde ya hay infraestructura, es, es más barato para el Estado y los, los eh, gobiernos municipales proveer infraestructura cuando la vivienda está en un lugar donde ya hay agua, donde hay saneamiento, donde ya hay educación, donde ya hay salud, donde hay transporte público y más cerca del trabajo.
1: Otro comentario de los oyentes con criterio dice, en un país con pocos controles y muy convulsionado, en Río Revuelto hay ganancia de pescadores. Por supuesto, eh, dice, Eddie de, de debería llamarse Matías, que no ha de ser de todos los días. Guillermo Baltasar firma este comentario.
4: Mira, te voy a leer uno de Ligia, dice, buenos días, la cantidad de apartamentos desocupados en la zona 14 es enorme, sin embargo, los desarrolladores siguen vendiendo como pan caliente, dos mil cien dólares el metro cuadrado. Dos dólares el metro cuadrado. ¿Qué hay en esta compra? Porque Juan Luis hizo una pregunta sobre el blanqueo de capitales que que tú dices que es difícil introducirlo. Bueno, algunos desarrolladores no lo ven tan complejo. La, la pregunta es, eh, lo cierto es que se venden apartamentos caros, que se compran apartamentos caros de sector A y B. Y, y de que muchos de esos departamentos están vacíos a la simple figura que uno haga. Esta preocupación que elige manifiesta de, de que se siguen vendiendo muchos carísimos en la zona 14, eh, eh, ¿desdibuja o confirma o refuta lo, lo que hemos estado hablando?
5: No, ahí creo que sí, sí le pegó eh, Olaf a, a decir de que hay demas, o había demasiada oferta para el segmento AD. Eh, en efecto, ese, esa, ese mercado se ha estado secando en los últimos años y hoy si, si estuvieras iniciando un proyecto de, de vivienda de apartamentos de más de 300 mil dólares, te va a costar vender suficientes en planos para eh, iniciar la obra. Eso es bien importante hablar de, de el modus operandi de... de cómo se desarrolla la vivienda eh, vertical o los proyectos de, de vivienda de este tipo. Cuando haces los proyectos eh, individuales en la periferia, vas financiando casita por casita, ¿verdad? Entonces, no te das cuenta en qué momento se pide una licencia de construcción para 70 casas, se pide una para cada una. Mm. Pero cuando pedís una licencia de construcción para un edificio, sí son setempo, eh, una licencia para 70 viviendas, ¿verdad? El, como toma dos años sacar eh, la licencia de construcción, todas las licencias, esos dos años el desarrollador aprovecha para empezar a vender el proyecto. Uh -huh. Si para cuando le toca empezar a construir, porque ya tiene las licencias, no ha logrado vender suficientes con promesas de compraventa formales y con familias que empezaron, o personas o inversionistas que empezaron a comprar las propiedades y empezaron a pagar el enganche, el banco no le va a otorgar el crédito puente que necesita para la construcción. El desarrollador tiene que llegar con el banco y decirle, mira, voy a construir 70 apartamentos y ya tengo 40 reservados y aquí están las personas y aquí está el background y, y, el, y la papelería para cada uno. Si no pasa eso, el banco le dice, mira, Gilito, no te vamos a prestar para construirlo porque no hay demanda para lo que vos creías que se estaba haciendo. Entonces... Cuando, sin entender ese modus operandi, es fácil pensar, es que si alguien se metió a construir otras, otro edificio de 70 apartamentos, a ver si lo va a vender. No, para cuando empiece a hacer el hoyo de los parqueos, tiene que haber tenido suficientes vendidos. Si por pues lo no, menos 50% para
1: está diciendo. Edita Bush, muchas gracias por permanecer en la línea, responder estos últimos dos comentarios. Quisiéramos extender el tiempo y leer todas las reacciones que tenemos de los oyentes con criterio, no cabe duda que este es un tema que concita la atención de, del público porque le atañe directamente vamos a cerrar con este comentario de Juan Antonio Acevedo que dice hice visitas a diferentes proyectos en Zona 4 y los asesores de venta siempre me indicaban que estaban casi vendidos de acuerdo a ellos, principalmente inversionistas, yo por cierto estaba buscando para inversión, gracias a Juan Antonio Acevedo por ese comentario muchas gracias a Edita Bush por esta entrevista nos despedimos y le deseamos un feliz viernes
5: muchas gracias por el espacio a mí, si se dan cuenta me apasiona el tema no construyo ni vendo vivienda ni vendo materiales para construcción eh, llevo 20 años impulsando la vivienda social y me da mucho gusto ver que se está desarrollando tanta vivienda urbana que es mejor para las familias que estamos tratando de servir. Hay, hay, Dios los bendiga. Gracias. Hay
1: también comentarios que, que le felicitan por su conocimiento y por su intervención en este programa. Muchas gracias.
5: A las órdenes.